2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Inicia el Heraldo Radio a través del 98.5 de frecuencia modulada en el Valle de México, 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco. Bienvenidos, buenas tardes. Acapulco Guerrero, qué gusto saludaros esta tarde, 92.1 de frecuencia modulada. Iniciamos su programa de noticias de esta tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. Se activa la alerta de género en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se ha activado la alerta por violencia contra mujeres en esta capital de la República. La jefa de gobierno aseguró que esto es para hacer visible el problema y optimizar las acciones en favor de los derechos humanos. Para las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos comentan a través de nuestras plataformas, le estoy invitando para que me dé su, su opinión, su comentario de esta alerta de género que ha implementado ya el gobierno de la Ciudad de México. Esto es parte de lo que dijo en un video en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum.
3: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos y quiero resaltar es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar.
2: Bueno, pues más adelante vamos a tener todo lo que en materia de apoyos ha informado la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este es un hecho insólito, es un hecho noticiosamente importante y sobre todo un compromiso que ha establecido la nueva jefa de gobierno para atender las denuncias de las mujeres violentadas. Gracias. Este jueves se firmó el Acuerdo por la Igualdad de Proigualdad 2019-2024 en Palacio Nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que durante su gobierno no habrá machismo, tampoco habrá discriminación. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. El
4: garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es eh, evidente, eh, se puede constatar.
2: Es evidente, se puede constatar. Lo que yo constato es que el presidente va a seguir con su discurso de adversarios, fifis, eh, conservadores. Él habla de que no va a haber discriminación, pero ¿qué tal discrimina a los conservadores? Hay que plantearlo, hay que decirlo. El presidente de la República cae en incongruencias cuando habla de que no va a haber discriminación, pero él discrimina a quienes no piensan como él. Yo creo que si se va a hablar de la no discriminación o nada más, es en un asunto que tenga que ver con el género. O se tiene que ver también con la ideología, con la forma de pensar. Entonces, hoy el presidente de la República discrimina quien no piensa igual que él. ¿Qué le dijo a Javier Sicilia? Hay que flojera hablar con él. ¿Qué es lo que dice cuando habla de sus adversarios? Ay, es que los conservadores así piensan y cosas por el estilo. Mal haríamos en no decirlo, colegas. Mal, haríamos en no des... Mal hacemos quienes no lo señalan y se quedan nada más calladitos. Hay que señalarlo. Eso inclusive va en favor del propio presidente de la República. Que le señalemos en dónde está cometiendo ciertas inconsistencias en el discurso para que lo corrija en el discurso y en la acción. Pero bueno, hay unos que dicen, no, no yo no le digo nada al presidente. No, sí, hay que decirle. Si va a hablar de que no va a haber discriminación... A partir del día de hoy ya no va a tener que hablar ni de fifís, ni de conservadores, ni de adversarios, ni de los ricos, ni de los ladrones y no sé qué tantas cosas luego dice en las mañanas. Hay que señalarlo para que entonces todo entre en una congruencia en el discurso y en la acción. También esta mañana el presidente de la República confirmó una reunión con la familia Levarón el próximo 2 de diciembre. Pidió que el encuentro asistan únicamente a los familiares de las víctimas del ataque armado ocurrido a principios de noviembre. Esto fue lo que dijo el presidente de la República.
4: Que vengan con sus familiares, aquí son bien recibidos, les vamos a dar toda la información, toda, toda la información, los vamos a escuchar, les vamos a eh,
5: atender como se merecen.
2: Bueno, hoy tuve la oportunidad de entrevistar, de platicar con Julián Levarón. Julián Levarón es uno de los integrantes de la familia Levarón masacrada hace unas semanas. En unos instantes le voy a presentar un fragmento de la entrevista de Levarón en donde dice que los directamente afectados con el incidente no van a asistir a la reunión con Andrés Manuel López Obrador. Hoy Julián Levarón ha confirmado al heraldo televisión y al heraldo media group que no va a asistir los familiares directamente afectados con el asesinato de 12 personas entre chihuahua y sonora además julián julián LeBarón dijo que él considera que andrés manuel lópez obrador es el responsable de lo ocurrido en la masacre de chihuahua porque su política de abrazos y no balazos no ha funcionado
5: desde el inicio se ha exigido que se hable con la verdad, que se nos diga quiénes fueron y que y que, uh, y que enfrenten consecuencias por, uh, por lo que hicieron.
2: ¿Le van a dar algún plazo límite para que se realice esta investigación? ¿Estarían en su derecho, Julián?
5: Sí, yo creo que también eso se, se está discutiendo, inclusive... Uh, uh, David Langford que es el papá de, los, de todos los niños que están heridos y uh, do, dos de los que fueron uh, brutalmente asesinados y, y su esposa uh, él no quiere asistir él dijo que uh, él, él me dijo que, uh, que él hace responsable al presidente por no. su política de esta de, de casos no balazos él dice que el, el, el presidente está en todo su derecho uh, este ...que esa política se le aplique a él, pero que no tiene absolutamente ningún derecho de poner en esa situación a, a, a su familia.
2: Esto fue lo que dijo Julián Levarón hoy en el Heraldo Televisión. No van a asistir todos los afectados por la masacre que ya conocemos... ...porque no están de acuerdo con la política del presidente López Obrador de abrazos y no balazos. No están de acuerdo con esa política reveladoras declaraciones de Julián Levarón al Heraldo Radio no se van a reunir todos con Andrés Manuel López Obrador. Ya lo platicaremos con detalle, le voy a presentar un fragmento más amplio de esta entrevista que logramos con Julián Levarón esta tarde en el Heraldo Televisión. Mientras tanto, Rosario Piedra Ibarra ofreció su primera conferencia de prensa en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señaló los puntos de trabajo en los que se enfocará su gestión para reformar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Quiere escuchar cómo lee Rosario Piedra? Sí, 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 no, no, tan, no tanto lo que dijo. ¿Quiere escuchar cómo lee la Ombudsperson de toda esta República Mexicana? Ahí le va, súbale el volumen a su
3: radio. Hoy iniciamos la reforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los he convocado con la intención de compartir mis primeras decisiones y mi plan de trabajo para empezar a transformar la comisión en lo que debe ser. No entraré al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer toda la verdad. No he mentido, he cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo. Mi elección fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas.
2: Esto fue lo que dijo Rosario Piedra el día de hoy, totalmente leído, no levantaba ni un segundo la cabeza para ver a su audiencia pegada completamente en el papel que le habían escrito, bueno, que ella escribió. Eso es finalmente lo que ocurrió el día de hoy. Dice que cumple con todos los requisitos, ¿no? Uno de los requisitos lo ha revelado el representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, Antonio Martín del Campo, uno de los requisitos es no tener filiación partidista. Y ella es inclusive consejera nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Otra cosa que hacemos mal si no se señala tal y como es. Y aún así, la propia presidenta de la CNDH dice que está completamente legal y que cumple con todos los requisitos. Aunque le parezca increíble, pero sí, eso se convierte en noticia el día de hoy. La Contraloría Interna del Congreso Capitalino anunció que comenzará una investigación a fondo sobre las compras y contrataciones del 2019 luego de una serie de posibles irregularidades denunciadas de manera reciente. Los festejos conmemorativos del centésimo noveno aniversario de la Revolución Mexicana dejaron 75 toneladas de residuos sólidos de basura. pues en las calles de la Ciudad de México Noticias desde los Estados Unidos La congresista norteamericana Nancy Pelosi afirmó que en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos han avanzado en atender las preocupaciones de los demócratas sobre el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá Escuche el Heraldo Radio 98.5 DFM. Yo soy Jesús Martín Mendoza como lo hemos hecho durante todos estos casi 16 años, acompañándole con las noticias en estas tardes. El gobierno interino de Bolivia presentará la próxima semana ante la Corte Penal Internacional de La Haya una demanda contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, con base en un video en el que ordena cercos para dejar sin alimentos a diversas ciudades de su propia nación. Complicado eh, para Evo Morales. Ya le platicaré mañana, le invito para que lea mi columna en el Heraldo de México, en donde hablamos de, la, de lo insostenible de mantener a Evo Morales en México. ¿eh? Ya, ya, ya está ya en un punto, está ya en un punto donde es prácticamente insostenible su presencia. Como verá, ya casi nadie habla de él, ¿no? Pues no. Ha metido a México en un desgaste de imagen, en un desgaste de imagen internacional verdaderamente innecesario el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca calificó de narcoterrorismo los hechos que se han registrado en el municipio de Nuevo Laredo, por lo que actuarán en conjunto con las Fuerzas Armadas de México para pacificar la frontera. así lo aseguró que no piensa tapar el sol con un dedo, por lo que reconoció la serie de situaciones de riesgo que se han registrado en Nuevo Laredo, algunas calles, algunas de ellas, perdón, en centros comerciales. También informaré que en Jalisco se han recibido 19 casos de funcionarios que han recibido acoso y hostigamiento sexual por parte del protocolo cero que puso en marcha la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Las denuncias se conocen, se concentran en la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Innovación y Tecnología del Estado de Jalisco. Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento está en 22 grados. Hace calorcito a esta hora de la tarde en la Ciudad de México, no se pronostica lluvia, parece que ya las lluvias se fueron por lo menos en el centro de la República Mexicana. Con nuestros compañeros reporteros urbanos vamos a revisar cómo andamos en materia de vialidad, se nota que ya es prácticamente la recta final del año. Gerardo Galicia, adelante te escuchamos, muy buenas tardes. Que Jesús
5: Martín, excelente tarde. Tenemos, ya un avance un tanto complicado sobre el proceso de la reforma, ambos sentidos entre la glorieta de la Diana Cazadora y Avenida de los Insurgentes. Y a esto hay que sumarle un acto de protesta. Se están concentrando ciudadanos de nacionalidad colombiana justo a las afueras de su consulado, que se ubica entre la glorieta de la Diana y la columna del Ángel de la Independencia. Se tiene planeado Jesús Martín de echar una caminata precisamente hasta las tres caminatas del Ángel de la Independencia para eh, sumarse a la paro nacional que se realiza justo en Colombia. No sabemos si vayan a bloquear la circulación en el paseo de la reforma o únicamente caminen sobre el camión. Por este motivo, tenemos ya la presencia de elementos policíacos, justo sobre la reforma entre la Diana y las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Si se dirigen hacia el distrito bicentenario, hay que hacerlo con mucha precaución, tenemos el ajuste constante de muchísimos, sobre todo jóvenes que llegan hasta este punto. Y en el sentido opuesto, el avance es un poco más favorable, una vez que se deja atrás la glorita de la Diana con rumbo a la avenida de los insurgentes. Y por lo tanto, estamos es aquí
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia hasta luego, que te vaya muy bien vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez él se encuentra en las inmediaciones de la Expo Santa Fe este centro de convenciones que ha sido acondicionado para ser la sede de la Cámara de Diputados Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos
6: Jesús Martín, excelente tarde, quiero informarte a ti y a todos nuestros amigos Radio Escuchas que tenemos presencia acá en la zona de Santa Fe, debido al cambio de la sede alterna de la Cámara de diputadas esta se encuentra en la esquina de las avenidas Santa Fe y Carlos Lazo, en la denominada Expo Banamex, es el cambio de sede histórico en el que se espera la aprobación del presupuesto de egresos para la Federación 2020. se ve que desde el pasado 6 de noviembre en la Cámara de diputadas en San Lázaro se encuentra tomada por campesinos que piden parte del presupuesto y ha permanecido acampando desde entonces, esa mañana los diputados de diferentes bancadas se trasladaron a este punto en autobuses y desde, desde poco después del mismo día han sesionado la discusión de la repartición del presupuesto, la policía capitalina se encuentra en la zona coordinando la seguridad de los legisladores, y evitando una posible irrupción de las organizaciones sociales y campesinas que se manifiestan como medida de precaución para la asignación de los recursos, por lo pronto la policía desplegó 600 elementos que se mantienen a la expectativa pero hasta el momento no se ha registrado la congregación de algún grupo, por lo pronto pienso Marte también, que inició a las 5 de la tarde, se reinició la sesión, después de un receso de tres horas, y pues bueno, continuar la discusión al interior de esta Expo Santa Fe. Por lo tanto, la información que tenemos, Jesús Martín, les estaremos informando si es que hay movilización en esta zona.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Sí. Gracias, excelente tarde. Ah, hasta luego, excelente tarde. Para las personas que me escuchan en la zona de Santa Fe, tómelo en cuenta, por favor, porque podría eh, complicarse todo lo que es la vialidad en caso de que se presenten marchas, manifestaciones e impedimentos de que se siga eh, con las sesiones en esta sede alterna. Son las seis de la tarde con 16 minutos. Vaya revisando su reloj para que llegue, por favor, a tiempo. Y es momento de revisar qué es lo que ocurría un día como hoy, 21 de noviembre, en México.
7: Muchas gracias y excelente jueves. Veamos qué sucedió en un día como hoy en de los 32, 32 estados, estados de, de México. México. Busquemos en las páginas de historia y veamos qué encontramos. 1737. Nace José Antonio Alzate, sacerdote mexicano. Pero no solamente eso. Fue poliómata, fisiólogo, teólogo... Astrónomo, cartógrafo, geógrafo, historiador, naturalista, botánico y periodista nobispano. ¡Lotería! Y no solamente eso, en todos estos campos realizó importantes contribuciones. Pero también la tragedia se hizo presente en este día. Como en el año 2010. Alrededor de las 10 de la mañana, el político Silverio Cavazos fue atacado por varios sujetos al salir de su casa en la ciudad de Colima, resultando gravemente herido. Perdiendo la vida en la clínica a donde fue llevado para ser atendido. ¿Y tú, recuerdas dónde estabas cuando ocurrió este evento? 2015, fallece Germán Robles, un actor del cine de oro y también del doblaje Si su nombre no te suena, entonces seguro lo conocerás por ser la voz de Anton Ego En la famosa película de Disney, Ratatouille Señor productor Orlando, pónganos por favor un fragmento de su bella voz Puede convertirse en un gran artista Pero un
1: gran artista puede provenir de cualquier lado
5: es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gusto. Y quien, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia.
7: Y hoy es el Día Mundial de la Televisión y también es el Día Mundial del Vestido. Esto es un día como hoy en México.
2: Excelente, Abraham Arriola, muchas gracias por tu efeméride. ¿Cómo no recordar al gran Germán Robles? ¿Qué voz, qué actor, qué personaje, qué personalidad? Y ahora que nos, eh, digo, hizo muchísimos papeles Germán Robles, no, no nos alcanzaría el programa el día de hoy, hablando de su trabajo como actor, como actor de doblaje, eh, pero una de sus voces extraordinarias es precisamente la de este personaje, la de Antón Ego. En la película Ratatouille, si no la ha visto, véala con doblaje al español mexicano. Yo se lo recomiendo para que vea lo que es un gran trabajo de doblajes. Más, es mucho mejor la actuación de Germán Robles dándole vida a Anton Ego que el actor original que lo hizo en la, en la película original. ¿eh? Así de, 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 de extraordinario. Era don Germán Robles, a quien lo recordamos siempre con mucho cariño. Tuve oportunidad de entrevistarlo varias veces en la otra estación, varias veces durante los últimos 20 años. Y bueno, pues eh, lo recordamos siempre con, con mucho, mucho cariño. Bueno, son las 6 de la tarde con 19 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo para las próximas horas con base en el informe que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional como que necesitamos un poquito de lluvia en la Ciudad de México y no para complicar la, la, la vialidad, simple y sencillamente necesitamos como que un poco de humedad. Yo en lo personal extraño la lluvia, no sé usted, pero la, la lluvia que caiga a buena hora de la tarde, a las 4, a las 5, que, que, que moje, ¿no? que nos dé ese aroma de tierra mojada tan inconfundible, aún así con mucha contaminación que nos dé ese olor a tierra mojada, frescor, a que baja la temperatura, a que la presión atmosférica de alguna manera se aligera. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre el tránsito del Frente Frío número 16, con una corriente en chorro y la onda tropical número 54. Dice el meteorológico que tenemos contingencia meteorológica con posible caída de aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California y el norte de Sonora, rachas de viento superar los 80 kilómetros por hora. Esto es lo que nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional, que al presentarnos las imágenes satelitales, bueno, pues observamos gran nubosidad en todo lo que es el occidente, centro, zona del Golfo de México. Tenemos esta gran nubosidad y sobre todo unos sistemas que van de oriente a poniente y de poniente a oriente, lo que nos habla ya del, de, del cambio del dinamismo en la atmósfera a estas alturas del año, es decir... Ya le dijimos adiós a las ondas tropicales prácticamente que van de oriente a poniente y ahora tenemos los frentes fríos que van de poniente a oriente a estas, a estas alturas del año. Nos acercamos ya rápidamente a lo que será el solsticio de invierno, donde tendremos la noche más larga, el día más corto, en donde tendremos el sol lo más al sur posible en el año. Esto será el próximo 21 de diciembre, ya dentro de un mes, así que tómelo en cuenta para... Mí irse abrigando y sentir más frío durante los, las próximas semanas. Frente frío número 16, frente frío número 17. Este último está asociado con una masa de aire gélido polar. Onda tropical número 54 que prácticamente ya está en disipación y ya con estos elementos atmosféricos le informe. En el Estado de México, en Toluca, temperatura mínima 6 grados, máxima 23, en este momento 18. Amigos de Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Mínima 13, máxima 28, en este momento 24 grados. Monterrey, Nuevo León, mínima 15, máxima 28 en Tampico, Tamaulipas. Mínima 22, máxima 27 en Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 32. Acapulquito. Amigos de Acapulco, y en la costera, en Acapulco Diamante, allá donde nos escucha, en cualquier lugar de la gran ciudad de Acapulco, 23, la mínima máxima, 29, está lloviendo en este momento y lloverá también el día de mañana ya en Acapulco. Aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22, la mínima esperada, 10 grados, hará frío mañana temprano, y la máxima, 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 23 minutos, seis de la tarde con 23. Escuche usted el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde. ¿Qué problemón han tenido los eh, legisladores para poder avanzar en el presupuesto del año que entra? Originalmente debieron haber concluido sus trabajos el pasado 15 de noviembre. No han podido hacerlo porque llevan prácticamente 15 días de plantón y de manifestación diversas organizaciones campesinas que nada de lo que se ha planteado les convence. Ni lo que han planteado los legisladores, ni el presidente de la Comisión de Presupuesto, ni el presidente de la Comisión del Campo, ni el, pre, ni el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, con quien platicamos ayer, nada absolutamente. Las explicaciones sobre redirigir el recurso de manera directa a los campesinos, pues no los ha convencido y ahí siguen. Al grado que el día de hoy se tuvieron que trasladar a una sede alterna los legisladores para sesionar en este lugar y poder dar salida a este presupuesto tal y como lo habían comprometido para el día de mañana. Esta tarde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados habría reanudado su sesión de ordinaria. El presidente de la Comisión, Alfonso Ramírez, les entregó el dictamen el presupuesto vía electrónica y pidió que se analizara el documento. Al momento Continúa esta sesión y se sigue discutiendo. Vamos con mi compañero Amado Azueta, quien se encuentra al interior de esta sede alterna en donde sesiona la Cámara de Diputados para dar salida este presupuesto del año 2020. Amado Azueta, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Saludos a la lectura de 98.5. Efectivamente, pues, continúan los legisladores trabajando después de este día que ha sido muy complicado por movilizarse por toda la ciudad y finalmente estar aquí sesionando para ver el presupuesto. Así que la comisión de presupuesto ya inició la danza de los miles de millones de pesos que se van a distribuir por toda la en los eh, en lugares públicos que se van a distribuir en todas las instituciones eh, para que todas las personas bueno puedan eh, pa que pagan sus impuestos finalmente lo puedan distribuir de alguna manera fíjate que en esos momentos la comisión de presupuesto se lleva a cabo y a las 4 de la tarde se reiniciaron los trabajos les dieron nada más dos horas a los diputados para que pudieran leer el presupuesto un documento de 65 páginas con muchísimos números Miles de millones, de hecho, el presupuesto alcanza los 6 mil billones de pesos y bueno, están distribuidos en diferentes ramos, y lo que hicieron los diputados es que tuvieron dos horas para analizarlo. Finalmente, el diputado, el diputado Mario Delgado, que al llegar aquí precisamente adelantó, había adelantado un poco lo que iba a pasar esto, y él reiteró que ellos están trabajando aquí como lo debieron haber hecho hace 15 días, pero no lo hicieron por las organizaciones. Eh, pues sociales que están ahí apostadas. Escuchemos cómo lo dijo al llegar aquí a esta sede alterna.
7: Sí, hablamos mucho con ellos, eh, tratamos de liberar cámara a
9: ustedes les consta, son organizaciones que se quedaron acostumbradas a las formas del pasado y en este presupuesto no va a haber etiquetados
7: ni para organizaciones ni para grupos no eso se terminó porque generaba mucha corrupción y además era muy injusto la, la política social la política social va directamente ahora
9: a los beneficiarios
8: y es precisamente los montos de la política social lo que molesta a algunos legisladores que pudieron alcanzar a revisar este documento de presupuesto para 2020, y son alrededor de 400 mil millones de pesos los que se destinarán a estos diferentes programas sociales. El diputado eh, Javier Azúar Zúñiga del PAN eh, pues estaba muy molesto y de esta manera explicó lo que pudo alcanzar a leer del presupuesto y por qué el PAN no va a sesionar precisamente para la aprobación de este presupuesto. Escuchemos, por favor.
10: Estos 400 mil millones de pesos que son los diferentes programas sociales del gobierno federal. De igual forma, el 70% se destina a los seis estados gobernados por Morena, el 14% a los 11 estados que gobierna el PRI y únicamente el 8% a los 10 estados que gobierna Acción Nacional
8: una pues una sesión bastante pues de acalorada en estos momentos, y bueno, van a continuar, estaban previsto que terminaran a las 8 de la noche, sin embargo, el PAN ya adelantó que se va a reservar algunos puntos para que les expliquen cómo se va a hacer el uso de esos recursos públicos. Y bueno, esto se antoja para que dure muchas, muchas, muchas horas durante la noche, si no es que hasta mañana, como ha sucedido en otras ocasiones. Jesús Martín, nosotros vamos a estar pendientes, desde luego.
2: Estoy de acuerdo, yo creo que te, espero que te hayas llevado una cobijita por ahí, eh, eh, Amado, porque esto se antoja que se va a ir hasta la madrugada. ¿Tú cómo lo estás viendo?
8: Pues yo creo que sí va para largo esta sesión, principalmente de presupuesto, porque lo tienen que aprobar los legisladores primero, por ley, en la comisión de presupuesto, tiene que tener la mayoría, desde luego, y de aquí se tienen que pasar al salón de sesiones donde tienen que votarlo? Todos los 500 diputados tienen que analizarlo y ahorita pues todos los diputados están desperdigados aquí por todo este lugar, precisamente esperando a que la comisión de presupuesto, así que por lo menos no vamos a estar solos estas esta largas horas de la noche, porque hay 500 personas que están esperando también a que concluya pues ya este presupuesto y también que se defina finalmente cómo quedan los números.
2: Muy bien, estaría muy interesante saber cuánto está pagando la Cámara de Diputados por rentar la Expo Santa Fe, ¿no, amado
8: de hecho, se le, yo le pregunté eso eh, este, al diputado Mario Delgado, dijo que más adelante iban a, a dar a conocer cuánto se pagó, y es que no se pagó nada más un lugar, sino se pagó todo un piso, toda una nave, se pagó precisamente para que los diputados, las diferentes fracciones políticas, pudieran estar sesionando en los diferentes eh, momentos para después acercarse hacia el Pleno. Así que, pues, eh, quién sabe cuánto pagamos todos, las, eh, todos los contribuyentes y pues ya lo veremos más adelante.
2: Bien, correcto. Pues sí. Muchas gracias, Amado Azueta. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Sí. Este, esta pregunta es importante. ¿eh? Por eso Amado Azueta es uno de los, de los periodistas más agudos que están al frente de la fuente de legislativa. ¿Cuánto van a pagar por la renta del Expo Santa Fe? ¿A quién se lo van a cargar al erario o a quién se lo van a cargar? ¿A qué rama presupuestal se lo van a cargar? Es, es una pregunta muy importante, fundamental la cual está investigando Amado Azueta, periodista aquí en El Heraldo Radio. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de todas las plataformas de contacto del Heraldo de México. A través de Twitter, arroba El Heraldo-MX. Instagram, arroba El Heraldo de México. Facebook, El Heraldo de México. En YouTube, estamos en El Heraldo de México. En mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, estamos transmitiendo en vivo con un chat en línea. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ahí me puede enviar comentarios, opiniones, fotografías, críticas, lo que usted guste y mande. Claro, con todo el debido respeto, ¿no? Entonces yo le invito para que me envíe sus comentarios, sus eh, puntos de vista a arroba Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 34 minutos, 6 de la tarde con 34. Escucha usted el Heraldo Radio 98.5 FM en el Valle de México. En toda la República Mexicana y además estamos en digitales www.heraldodemexico.com.mx hoy, hoy tuve la, la oportunidad de saludar a muchas personas, hoy en diversas reuniones que tuve a lo largo del día que apenas nos están descubriendo eh, del, del cambio que tuvimos de Radio Red ahora acá al Heraldo Radio donde estamos pues la verdad muy a gustos, muy contentos y sobre todo cada vez acompañados de más y más personas, nos siguen redescubriendo en la frecuencia del 98.5. Así que yo le quiero pedir a usted que a donde vaya, con sus amigos, con la gente que usted conoce, en el trabajo, en la escuela, en la fábrica, con, con la familia, con los cuates, el fin de semana, eh, pedirle así, así como favor de amigos, que diga Jesús Martín, el Heraldo Radio y toda la información que nos gustaba escuchar antes está ahora en el 98.5 de FM. 98.5 de frecuencia modulada. Vamos a hacer qué le parece una campaña de boca en boca, de persona a persona. Usted le dice a uno, le dice a otro, le dice a diez, estos diez le dicen a otros diez. Y así todos estamos ya en el conocimiento de que estamos en el 98.5 de frecuencia modulada. Mucha gente ya lo sabe, falta uno que otro para que se entere. Por eso hagamos esta enorme red de comunicación aquí en el Heraldo Radio, para que todo el mundo sepa que estamos en el 98.5 DFM Heraldo Radio. Les saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza. Hablábamos de las manifestaciones de los grupos campesinos en San Lázaro. No hay explicación, no hay plan, absolutamente nada que convenza a los grupos de que el dinero les llegará más y mejor con el plan que se está eh, planteando precisamente en el presupuesto 2020. Luego de que se había prolongado la resolución para el presupuesto 2020, el movimiento Antorcha Campesina aseguró que no quitará el plantón que tiene en San Lázaro desde hace ya varios días hasta que se haya aprobado por completo el presupuesto. Importante destacar que esta manifestación anunció desde un principio que podrían pronunciarse todo el sexenio en caso de ser necesario y que además cuentan con 10 mil integrantes que podrían reforzar este bloqueo hasta que se garantice el presupuesto para más de 1500 obras en todo el país. Esto es lo que dice Antorcha Campesina, ahí se van a mantener y como ya nos informó Amado Azueta hace unos instantes se antoja que esto se va a ir hasta la madrugada para terminar el día de hoy Vamos con el diputado Eramo, Erasmo González, le agradezco mucho que me tome la llamada telefónica, él es integrante de la Comisión de Presupuesto y él es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado González Robledo, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes Jesús, a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo van los avances de este presupuesto en la sede alterna y en la Expo Santa Fe?
9: Pues fíjate que ahorita estamos precisamente en la segunda ronda de intervenciones en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en donde ya tenemos dos horas analizando el presupuesto.
2: ¿Y cuáles son los puntos que más se han atorado? Porque bueno, los grupos campesinos se mantienen todavía fuera de San Lázaro, por más que se han dado explicaciones de cómo va a operar, cómo va a funcionar, inclusive ayer ya platiqué con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, pues parece que hay algo que no les convence, no les gusta o no quieren aceptar. ¿Qué, qué, desde su punto de vista, ¿qué está pasando?
9: Durante durante más de una semana se han establecido diálogos eh, muy cercanos, Jesús, con todas las organizaciones que estuvieron en la Cámara de Diputados. Algunas permanecen, como tú le, lo señalabas, el movimiento antorchista, pero en este momento es imposible... Eh, que podamos eh, designar o asignar recursos para los proyectos que tú mencionabas, más de mil y eh, que representan eh, un poco más de tres mil millones de pesos. Precisamente esa dispersión de recursos que, que no iban enfocados más que nada relacionadas con un programa estratégico, pues se pierde la calidad del gasto. Nosotros lo que estamos buscando es fortalecer entidades federativas y municipios con un esfuerzo porque es evidente que el presupuesto de 6.1 billones de pesos no alcanza para cubrir todas las necesidades, pero hemos enfocado la mayor parte de las atenciones a estos grupos, que desafortunadamente, pues bueno, no han permitido que hoy sesionemos en la Cámara de Diputados.
2: Correcto. ¿Sí les alcanza el tiempo para terminar el día de mañana o pensarían que se extenderían a la próxima semana?
9: Eh, no, terminaríamos la jornada del día de hoy. Yo, yo estimo que en un plazo más de una hora, estaremos iniciando ya eh, los grupos parlamentarios que estamos ahorita aquí en, en la Expo eh, Santa Fe, empezando los trabajos eh, que nos den la oportunidad ya de discutir en el pleno, digámoslo así, eh, durante la madrugada, tal cosa de la noche y la madrugada de, del día de mañana. Así que vamos en cuenta regresiva, pero el día de hoy tiene que haber presupuesto de de la Federación para el próximo año fin.
2: correcto, el tema eh, que tiene que ver con el campo es el único tema que tienen atorado en el presupuesto o hay algún otro que sería interesante conocer y saber
9: en este momento creo que lo que más se, se pronuncia es eh, los lo, lo relacionado al campo agrícola, ganadero y pecuario al final se han logrado establecer ajustes, de hecho son las modificaciones que estamos viendo ya en el, en el documento 2.500 mil millones de dos mil millones de pesos más a lo que son las garantías que, que a través de esta potencialización se puedan llegar a ejercer más de 20 mil millones ya con el funcionamiento de Finagro, como todos lo sabemos va a ser una institución de, de financiamiento a la, a la productividad, a la comercialización del campo mencionado, y bueno, nosotros, entre otros ajustes que se han hecho, pues creo que eh, las demandas han sido cubiertas, como en el tema de la educación, se atendieron los programas de, de preparatoria en línea, se atendió el tema de lo que tiene que ver con las, los programas sociales, eh, de, en cuanto a los prioritarios, que ya lo ha establecido el presidente de la República, para eh, la fracción de Morena es muy importante trabajar en ese sentido, lo que es el adulto mayor las becas para nuestros jóvenes y las y lo que es el respaldo a las personas con discapacidad hay muchos rubros pero uno de ellos también que refleja singular y particularidades de importancia es el, el cómo potenciar de manera que las instituciones de energía del país CFE y sobre todo Petróleos Mexicanos van a invertirse en este presupuesto más de eh, mil millones de pesos, un billón de pesos aproximadamente. Y comentarte también de los 6.1 billones de pesos que comprende el paquete de egresos, eh, se designan que es importante casi otro billón de pesos en el ramo 28 y en el ramo 33, que incide directamente a municipios y entidades federativas.
2: A ver, debo entender el billón de pesos que usted me dice, mil millones,
9: ¿verdad? Un millardo. Sí, mil millones, sí, para que nos quede un bien millardo, claro, sí, bien. Es, es un, son mil millones de pesos, nuestro, nuestro presupuesto es de seis mil cien millones de pesos aproximadamente, bien. y ya nada más en estos dos conceptos más los programas prioritarios, el margen que nos queda como diputados, federales es ahorita reasignar aproximadamente 18 mil millones de pesos para cubrir lo mencionado, en el tema de salud pues por supuesto todo lo que es el tema de prevención de enfermedades como el cáncer impulsar el tema de la atención a la mujer este y, y en, en materia reproductiva y, y bueno situación de equidad y paridad de género que también este se está fortaleciendo entre otros temas, estimado Martín.
2: Pues bien, vamos a estar atentos a cómo funciona. Yo, yo creo que en, en esta nueva forma de ver y hacer las cosas como nos lo han planteado, pues debe haber los mecanismos para poder evaluar que efect efectivamente el dinero llega a donde quieren que ustedes llegue y que sí. evidentemente eh, fomente, detone el crecimiento en el campo que tanto hemos esperado por generaciones. ¿Cómo está planteado en el presupuesto o en alguna herramienta alterna? ¿Cómo se van a hacer estas evaluaciones para fíjate no llegar dentro que, de un año no, claro. estando iguales? ¿no?
9: Claro, fíjate que tú lo has dado en el presupuesto de egresos, ya dejamos plasmado y lo viene viene en el dictamen. Así que todos, todos los programas van a tener reglas de operación claras y precisas. Y aparte de todo, están obligadas a hacerla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también una situación que todos los programas, aunque sean de diferentes secretarías, van a, a, a presentar publicado en el portal de Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos sus beneficiarios. Aparte, contiene el dictamen una serie de medidas para dotar de mayor transparencia en el ejercicio del recurso. Entonces, también esa parte se fortalece en el, en el dictamen del presupuesto, de, de egresos de la federación.
2: Muy bien, bueno, pues entonces eh, estaremos pendientes. Eh, me decía nuestro reportero Amado Azueta que está muy pendiente del trabajo que están realizando, que es probable que se extiendan el resto de la tarde, la noche y la madrugada hasta el amanecer, diputado. Sí, es,
9: sí efectivamente, las condiciones en, en, la, en, la, en la sede alterna, pues son diferentes. El voto es más tardado cuando se tiene que hacer de manera nominal y personal. Entonces, pues bueno, vamos a, a subsanar esto con tiempo pero tenemos una responsabilidad de llevar a los mexicanos un presupuesto eh, eh, este que, que verdaderamente le dé tranquilidad y manda un mensaje también de, de que hay gobernabilidad en la Cámara de Diputados y seguridad de que lo vamos a tener para esta madrugada.
2: Bien, pues ma mañana estaremos muy atentos de la información que se haya generado. Muchas gracias, diputado Erasmo González, pendientes del trabajo que realizan. Muchas gracias.
9: Hasta luego, Jesús. A hasta tí, a pronto. Todo Buenas noches. Que le vaya muy pronto. bien.
2: Buenas noches. Gracias. Erasmo González Robledo, él es integrante de la Comisión de Presupuesto pues haciendo las cosas como, como se va pudiendo, pues, porque finalmente así es como lo están visualizando. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que eh, tenemos que entender de esto? No va a cambiar un solo punto, un sola, una sola coma, cómo va el presupuesto. Más claro ni el agua, ¿no? ¿Con cuántos legisladores hemos hablado usted y yo? Todos están exactamente en la misma línea, lo que dijo también el subsecretario de Gobernación, y ante esto, uno se pregunta, bueno, ¿qué van a hacer los campesinos? ¿Se van a quedar ahí por siempre? ¿Se van a agotar y se van a ir? ¿Se va a acabar el dinero que los mantiene pues comiendo, durmiendo, viviendo en, en la Cámara de Diputados? ¿Van a terminar yéndose? ¿Cómo va a llegar el dinero a las comunidades? Eso ya lo veremos con el funcionamiento a partir del primer día de enero. Y ahí es donde, durante los primeros meses, vamos a ver si efectivamente va funcionando o no va funcionando la nueva, la nueva estrategia. El reloj marca las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a lo ocurrido en la Ciudad de México. Súbale el volumen a su radio. ¿Cuántas, cu cuántas veces, eh, cuántas veces eh, hemos escuchado del problema de violencia de género en la Ciudad de México? ¿Y cuántas veces se informó? ¿Cuántas veces se, se comentó y se le pidió a la jefa de gobierno que decretara la alerta de género? Después de la siguiente entrevista le voy a platicar todo lo que la jefa de gobierno informó sobre este asunto. Finalmente ya tenemos alertamiento de género en la Ciudad de México. Pero antes, converso con Javier Azuara, secretario de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados. Javier Azuara, bienvenido, gusto en saludarlo. Bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a todo tu auditorio. Y pues compartirte que eh, estamos en este momento discutiendo lo que debimos de haber hecho antes del 15 de noviembre, el predictamen del presupuesto de egresos.
2: Ahora, diputado Javier Azuara, ustedes no van a asistir, ¿verdad? Lo, lo anunciaron oportunamente, no van a estar en la sede alterna. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes no van a asistir? y Han tomado esa decisión ya muy clara.
10: Primero, porque estamos ante un proceso ilegal. Este presupuesto se debió de haber discutido y analizado con tiempo. El dictamen, el predictamen, nos lo presentaron hace algunas dos horas, y quiere que eh, la comisión se autorice en estos momentos. Entonces, no es responsable la forma en cómo se está actuando con relación a este presupuesto de egresos, porque nosotros como Poder Legislativo somos un poder autónomo. En la ley está establecido que el Poder Legislativo es autónomo al Ejecutivo, pero en la práctica pues somos una oficialidad de partes, como se está en este momento manejando la Cámara de Diputados. Y quiero compartirte que en este momento eh, nos encontramos en, el, en la Expo Santa Fe, en, un, en una expo eh, habilitada para precisamente la discusión de este presupuesto. Y Jesús Martín, es importante hacer una reflexión. El escenario que presenta el país es incierto. No podemos mantener esperanza cuando los resultados del actual gobierno en su primer año se caracterizan por fallidas políticas públicas que no han estimulado la actividad productiva del país y nos están llevando al estancamiento económico. En este aspecto, el análisis de este presupuesto, de estos 6 billones y en mil millones de pesos que va a tener el gobierno federal para gastar, pues es inequitativo. Te voy a explicar por qué, sí. con tres razones específicas. Primero. De estos 6 billones, 100 mil millones de pesos, únicamente el 30% va a estados y municipios. Lo lamentable es que hay tres factores. Nada más te, me gustaría enfatizar tres factores de este presupuesto. porque eh, estamos denunciando que es inequitativo, como lo está presentando el dictamen la Comisión de Presupuestos? Primero, porque en el total de los recursos destinados al desarrollo social, de estos tres billones y medio que tiene el gobierno federal para gastar, el 60% se destina a seis estados eh, particularmente gobernados por Morena. El 60%. Únicamente el 19% y el 11% son destinados en los diferentes estados que gobierna tanto el PRI como el PAN. Segundo tema, en los programas sociales, estos programas que nosotros conocemos como Jóvenes Construyendo el Futuro, sí. eh, Apoyo a Madres Trabajadoras, eh, el tema de Sembrando Vida, son alrededor de 400 mil millones de pesos. Y de igual forma, ¿a dónde crees que va el 70% de estos programas sociales?
2: Mm, a fondo perdido, ¿no?
10: A los seis, a los seis estados que gobiernan mm. Morena el 14% a los 11 que gobierna el PRI y el 8% a los 10 que gobierna el PAN. En este sentido, nosotros lo que discutimos es de que hubiera reglas de operación, como lo marcan las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, lo que pedimos es de que no se maneje únicamente para el tema electoral. Acción Nacional está a favor de que se apoye a la gente. De lo que estamos en contra es de que no haya transparencia. Y por último el gasto a los proyectos de inversión. De estos 400 mil millones de pesos que van para los proyectos insignia del gobierno, como son el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el tema de la refinería de dos bocas, el 44% se va a los seis estados de Morena, el 42% al Tren Maya, únicamente el 9% a los once estados que gobierna el PRI y únicamente el 4% a los 10 estados que gobierna el PAN. En síntesis, el análisis de este gobierno es que está destruyendo la equidad en cuanto a la distribución de los recursos. Y te, me gustaría hacer una última reflexión contigo. Sí. Sí. El, el golpe al presupuesto está en los órganos autónomos. Si analizamos este presupuesto 2020, le quitan a los órganos autónomos. ¿Con qué finalidad? descentralizar el poder. Hoy, el INE, el INAI, los órganos que son un contrapeso al gobierno federal, el poder judicial, tienen una disminución aproximadamente del 12%. ¿Y qué dependencias tienen un incremento del 12%? La Secretaría de Ciencia y la Secretaría de Gobernación. Lamentablemente estamos retrocediendo porque en un sistema democrático los contrapesos son necesarios. En consecuencia... Este presupuesto lo que está lastimando es la democracia. Como conclusión, no hay crecimiento económico, hay sí un incremento, pero en la inseguridad y lamentablemente uh -huh. estamos destruyendo el sistema democrático con este golpe a los órganos autónomos que hoy en día son el contrapeso en nuestro país.
2: ¿Quién de otros partidos políticos de oposición van en esta misma línea de pensamiento, Javier Azor? lo pregunto para saber cuál es la fuerza desde la oposición para poder dar este manotazo en la mesa y protestar ante este destino de los dineros, como nos lo ha explicado.
10: Es muy confusa en este momento la participación de las diferentes fuerzas. Yo te puedo hablar por Acción Nacional. Decidimos estar presentes en la discusión de este eh, proyecto de dictamen en la comisión de presupuesto los secretarios de acción nacional Armando Tejeda, eh, Sonia Rocha y un servidor Javier Azuara eh, pero para presentar eh, la discusión para mantener la postura de acción nacional de votar en contra y las razones de por qué consideramos que es eh, desigual la distribución de los recursos y posteriormente presentaremos las 206 reservas de nuestros compañeros diputados federales para que quede eh, registrado en el diario de los debates lo que nosotros estamos en este momento eh, generando como postura de acción nacional y mira, un último, uh -huh. una última cifra ellos dicen que están atendiendo a los sectores más vulnerables que eh, este presupuesto se define porque eh, están atendiendo primero a los pobres es totalmente falso estamos ante un gobierno que en el discurso da unas cifras y en los recursos da otra ¿qué pasará si en el tema de salud no hay un incremento en su recurso? Ahí es donde realmente se ve. Si en materia de seguridad no hay un incremento en su recurso, si en materia educativa no hay un incremento en su recurso, pues prácticamente que es eh, populismo, es demagogia lo que se está discutiendo. ¿Qué pasará cuando los enfermos se les nieguen tratamientos y medicinas porque este gobierno no estimó correctamente los recursos necesarios para el INSADI, que es el nuevo Instituto de Salud, y recortó mm. alrededor de 40 mil millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para Enfermos de Cáncer y Otras Enfermedades Graves. Es ahí donde realmente está la discusión. Ellos, con su narrativa, quieren confundir a la ciudadanía. Lo que en este momento Acción Nacional está defendiendo es de que se aplique en el presupuesto el discurso que están dando.
2: Bien, pues vamos a, a, a... Yo espero que todos estos llamados finalmente se atiendan. No hay nadie de, de, de Morena que de alguna manera coincida con lo que has visto. Van, van marchando todos exactamente igual o han detectado algún tipo de disidencia. ¿Ni eso han podido detectar?
10: Lamentablemente estamos hoy en día ante una decisión centralista donde no hay una discusión como tal, donde con su mayoría eh, como fuerza de gobierno imposibilita que trascienda algunas de las reservas que nosotros hemos presentado, algunos de los proyectos. ¿Cuál es la verdadera discusión? En que uh -huh. queremos que haya recursos para salud, en que queremos que haya recursos para el campo, en que queremos que haya recursos para poder atender el tema de la seguridad, que es el principal problema que hoy tenemos en nuestro país. Lamentablemente, con su mayoría, están imposibilitando que pueda haber recursos a estas áreas. Y que vemos nosotros de los programas sociales, que sí se sí, incremente el apoyo a la ciudadanía a través de los programas, pero que sea justo, que sea con transparencia uh -huh. y sobre todo que sea con reglas de operación para saber si realmente son efectivos sus programas sociales.
2: Uh -huh. Bien, pues estamos muy atentos de, de lo que siga sucediendo, diputado Javier Azuara. Yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica ampliamente. Estos, estos planteamientos han quedado al aire aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por su tiempo. Estamos muy pendientes de lo que sucede en la sede alterna y en la sede original de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su tiempo. Gracias
10: a ti Jesús Martín y un saludo a tu auditorio. Hasta pronto, que le vaya muy bien.
2: Son las 6 de la tarde con 55 minutos. 56 ya en este momento marca nuestro reloj. Quiero informarle a usted que me escuchen toda la República Mexicana que las noticias del Heraldo Radio continúan hasta las 8 de la noche. Una hora más de noticias después de los siguientes mensajes. Yo le invito para que me escuche a través del www.heraldoradio.com.mx a través de nuestra aplicación y en todo el Valle de México, en todo el centro del país, sintonice 98.5 de FM, 98.5 de FM, 98.5. Son los tres números que usted debe recordar en este orden. Que es la frecuencia de la información. La estación de las noticias del Heraldo Media Group es el 98.5 de FM Heraldo Radio. Voy a los eh, mensajes, regreso con un resumen de noticias y continúan las noticias aquí en el Heraldo. Continuamos.
1: Escuchas a... Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias en resumen cuando son las 7 en punto. Esto es algo de lo más importante y de lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo. Este jueves se discute en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2020. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional alistan la aprobación del proyecto y los partidos de oposición aseguran que este presupuesto es totalmente inequitativo y que la distribución del dinero no es clara. Homero Aguirre, vocero de la organización Antorcha Campesina. Afirmó que mantendrán el bloqueo en la Cámara de Diputados hasta que los legisladores federales aprueben el presupuesto de egresos de la Federación 2020 con los ingresos que ellos necesitan para el campo. El vocero nacional de la agrupación campesina aseguró que no se van a retirar del recinto legislativo hasta que termine la discusión del presupuesto para dejar constancia de que el pueblo mexicano no doblará la cabeza. El gobierno de México propuso al gobierno de los Estados Unidos la utilización de tecnología intrusiva y no intrusiva en 58 puntos fronterizos para impedir el acceso de armas a México. El grupo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos se presentó, se presentó un mapeo de los puntos fronterizos con los cuales entran las armas, esto con el objetivo de establecer las redes de venta, de distribución e introducción. Esto se dijo en el grupo de alto nivel de, las, de la seguridad entre México y los Estados Unidos. A partir del 2020 hasta el 2024, la iniciativa privada invertirá 10.413 millones de dólares en los puertos mexicanos derivados de la creación de los cinco sistemas intermodales portuarios costeros una nueva estructura que impulsa el gobierno federal para detonar el desarrollo regional mediante el asentamiento de más industrias y promoción de diversos negocios fuera de los recintos portuarios El gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, rechazó el informe presentado por la Organización Amnistía Internacional sobre diversas violaciones generalizadas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones Lorena Recabarren. Subsecretaria de Derechos Humanos de Chile explicó que para el informe no fue solicitada información del gobierno central, además de que busca señalar la existencia de una política premeditada para afectar a los manifestantes. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Sí, a, ver si, a ver si podemos. siete con tres las 19 horas con tres minutos hora del centro de la república mexicana vamos a continuar con la información aquí en el heraldo radio está usted en la frecuencia del 98.5 de fm heraldo radio Yo soy jesús martín mendoza y le acompaño con las noticias vamos a revisar información vial con nuestro compañero gerardo galicia adelante gerardo te escuchamos muy buenas tardes excelente
5: tarde está comenzando esta caminata que ya han anunciado integrantes de la comunidad colombiana que se daban cita en el camellón del paseo de la reforma, y que en estos momentos caminan rumbo a la columna del ángel de la independencia. Es una marcha, una caminata muy ordenada, Jesús Martín, se realiza sobre el camellón del paseo de la reforma. Estamos a unos cuantos metros de llegar hasta este punto, y una vez eh, llegando a esta glorieta, van a realizar el llamado eh, lazo para eh, protestar también al paro nacional que se realiza justo en su país. En próximos minutos, Jesús Martín, elementos eh, policíacos van a realizar un breve cierre a la circulación en reforma, para que este contingente se cercano a las uh, 150 personas pueda llegar a las escalinatas del ángel de la independencia, así que si utilizan el proceso de la reforma, hay que hacerlo con precaución, será un cierre momentáneo, muy corto, en lo que pasa este contingente. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, muy buenas tardes de nuevo, quisiera comentarte que ha iniciado la complicación vial en la avenida Vasco de de Quiroga, desde el cruce con la avenida Antonio Dobalí hasta el cruce con la antigua vía a la venta, esto en la zona de la unidad habitacional Infonavit Santa Fe. Son aproximadamente cinco kilómetros en lo que la circulación alcanza únicamente los tres kilómetros, los treinta kilómetros por hora. Por otra parte, quiero comentarte que la avenida Santa Fe presenta severa afectación, esto entre el cruce de Javier Barrio Sierra y la avenida Carlos Lazo, debido al operativo de seguridad de los diputados que están sesionando en el centro Santa Fe. En la zona se encuentra bastante presencia policíaca, hay que recordar que son 600 elementos los que se encuentran repartidos alrededor de este recinto alternativo donde se está sesionando el presupuesto de egresos federales para el año 2020. Por lo pronto, es el reporte, Jesús Martín, estamos al pendiente. Buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches, gracias por la información. Eh, seguimos al tanto de lo que está ocurriendo gracias por la información hasta, hasta luego Alan, que te vaya muy bien sí, hasta es luego. Martín, buenas, noches. buenas noches bueno pues este, eh, quiero informarle que se han estado reportando desde hace, algún, desde hace algún tiempo algunos asaltos que se han estado generando en la colonia del Valle de manera concreta en la colonia Insurgentes San Borja en la esquina de Insurgentes Sur y Santa Catalina, por cierto, muy cerca de las instalaciones del Heraldo Media Group, individuos con gorras, con gorritas armados hasta los dientes aprovechando el tránsito vehicular detenido, pues seleccionan a una víctima, la encañonan, la observan, le quitan todo lo que puede y lamentablemente hace unos instantes en esta esquina de Insurgentes Santa Catalina fue baleado un hombre para asaltarlo en esta zona. Esto sucede en la alcaldía o delegación Benito Juárez. Le vamos a pedir a nuestros amigos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que pongan a trabajar a sus patrullas. Tienen muy buenas patrullas para estar ya circulando por todos los cuadrantes de los cuales está dividida la Ciudad de México. Y de esta forma, bueno, pues es hacer una presencia clara y proteger a los automovilistas en estos momentos de intensísimo tránsito en esta zona de la Colonia del Valle, es, es en realidad la insurgente San Borja, pero hay muchas personas que dicen que es la Colonia del Valle, en Santa Catalina, en toda esta calle que son Sacramento, Santa Catalina, eh, el eje 6 Sur, Ángel Urraza, Santa Margarita, eh, del otro lado, ya desde Colonia Nápoles está Detroit, está la calle de Boston, está... La calle de Porfirio Díaz, está la calle de Pilares, está... Entonces estamos invitando y pidiendo el auxilio de nuestros amigos de la Secretaría de Seguridad Pública que acudan a este lugar, que hagan el patrullaje, que revisen a estos hombres que están asaltando en este lugar. Tenemos ya muchas, en este momento, muchos eh, comentarios y peticiones de ayuda. Yo estoy seguro, tiene muy buen programa de vigilancia la actual administración, sobre todo la policía a cargo de Omar García Harfuch y sí bueno lo que hacemos es decir señores ahí está el lugar del problema hay muchos lugares donde están asaltando lamentablemente pero con pistola en mano eh para que luego no me digan que son gente que no tienen que no tienen armas que no tienen eh, que no tienen para comer no que es de gente pobre de ninguna manera ¿eh? créame que no de ninguna manera vamos a nuestro compañero amado Azueta él se encuentra al interior de la sede alterna en la Expo Santa Fe que se ha convertido en la sede alterna de la Cámara de Diputados eh, quien nos informa. Adelante, Amado Azueta, ¿cómo van las cosas ahí? Te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Pues los diputados siguen todavía debatiendo cómo va a quedar el presupuesto de egresos para el 2020. En esos momentos hay posicionamiento por parte de todos los legisladores. Eh, toda, la mayoría, parte de legisladores, pues se están pronunciando a favor del PAN. Obviamente son los de Morena, también del PT y también de... Eh, Vaya, de los diferentes fuerzas políticas que hay aquí. Sin embargo, el único que se ha mostrado renuente a, a participar en la sesión una vez que ya se aprueben comisiones es precisamente el Partido Acción Nacional quien ha estado denunciando algunas eh, pues anomalías ¿no es? que para ellos, dicen, tiene este presupuesto. Así las cosas, todavía continúa el debate, todavía no hay humo blanco, como se diría. Eh, todavía los diputados están pues discutiendo si está bien, si está mal, pero bueno, el caso es de que ya lo están haciendo y ya se de, dejó de posponer precisamente el debate sobre esto y esperemos que pues le dicen algunos diputados eh, que en, en aproximadamente en unas dos horas, una vez que concluya este debate y una votación general, pues ya va a entrar al pleno para que sea votado y ya haya presupuesto para el año 2020 Ese es el reporte que tenemos, Jesús Martín. Gracias por la información, Amado. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Amado. O Suerte ya armadísimo también con su... Con su cobija, porque bueno, finalmente esto se va a ir para la noche, ya nos lo confirmaba hace unos instantes, aquí en el Heraldo Radio Erasmo González, eh, diputado Erasmo González, integrante de la Comisión de Presupuesto, que sí, efectivamente, prevén, ante las condiciones no adecuadas de la sede alterna, donde no está automatizado, por ejemplo, el voto, que se extiendan hasta la noche y la madrugada. Son las siete con diez, las 19 horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la noticia central del día de hoy. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ha decretado alerta de género en la capital de la república. Después de mucha insistencia de diversos grupos y de diversos analistas, finalmente pues, se reconoce que efectivamente, lamentablemente, hay un problema de agresión contra las mujeres. ¿sí? Y esto de ninguna manera puede señalarse como culpa de alguien en particular, simple y sencillamente es el resultado de un proceso de descomposición social. ¿sí? O, o también se le va a echar la culpa a Felipe Calderón, dijo, ya que lo, lo agarraron ya de barquito, pues también echamos la culpa, ¿no? No, no, este es otro, otro fenómeno, otro fenómeno que lamentablemente ha ido en crecimiento, que la policía lo sabe, que hay una buena cantidad de investigación y que ahora la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México, decreta para, ella lo, expli lo explicó, hacer más visible el problema y además establecer protocolos que le den una atención más rápida, más expedita, más respetuosa, más intensa, más visible, a las víctimas del crimen, sobre todo a las mujeres. Recuerda que esas mujeres pueden ser esposas, hermanas, hijas, tías, primas, sobrinas de usted. Se activa la alerta de género en la Ciudad de México y así lo dio a conocer la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este es un mecanismo de acciones gubernamentales de emergencia que buscan priorizar la atención de los derechos humanos de las mujeres. Aseguró que en el caso de incremento de las cifras de violencia en la ciudad se debe a que han optimizado la atención a las víctimas, lo que ha derivado en un incremento de denuncias, ya que la mayoría de los casos de violencia ocurren dentro del hogar y son cometidos por conocidos en el 95% de los casos. Ahí le va otra vez ha derivado en un incremento de las denuncias. La mayoría de los casos de violencia ocurren dentro del hogar y son cometidos por personas conocidas, familiares, amigos, vecinos. 95% de los casos, lo que complica para la víctima elaborar una denuncia o darle seguimiento. ¿Se imagina? ¿Cuántas mujeres no denuncian a su esposo? ¿Cuántas personas no denuncian a su novio? ¿Cuántas mujeres no denuncian al hermano o no denuncian al padre? o no denuncian al tío, o no denuncian al primo, o cuántas mamás, ahí le va, ¿eh? cuántas mamás no denuncian a sus propios hijos mayores de edad que las golpean. No, si le empezamos a escarbar, el asunto es dramático, ¿eh? dramático. Y ya imagínense toda la cantidad de historias que deben conocer en el Ministerio Público, en el búnker de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, informó que la decisión es para hacer más visible el problema de la violencia hacia las mujeres, niñas, y además en este alertamiento de género se incluya a los niños menores de edad víctimas de agresiones de índole sexual, lo que ayudará a brindar mejores resultados en su administración. Finalizó el comunicado asegurando que hará todo lo que esté en sus manos para construir una ciudad más segura. Vamos a escuchar. El mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum con motivo de la puesta en marcha de este alertamiento de género aquí en la capital de la República.
3: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos, y quiero resaltar, es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar. Al apoyar a las mujeres en su denuncia, aumentaron las carpetas de investigación y también las detenciones, pero lógicamente subió el registro de los delitos de agresión sexual y violación. Por ejemplo, entre octubre del 2018 y octubre del 2019, subieron en 10% las carpetas de investigación por violación. Y quiero compartir algo muy doloroso que sucede en la ciudad, y es que el 65% de los casos de violación se den domicilios. Y donde se caracteriza al agresor, 95% de los casos se comete por alguien conocido, todas y todos en esta ciudad debemos decir alto, basta, por mi parte como jefa de gobierno tengo que enfrentar la realidad y mi gobierno va a defender con fuerza a las mujeres, a las niñas y a los niños que son víctimas de agresiones sexuales.
2: Bueno, pues esto es lo que dice la jefa de gobierno, las agresiones sexuales, hay agresiones de toda índole. Y bueno, pues lo que anuncia la jefa de gobierno es una invitación para que las mujeres de cualquier edad, ¿eh? y esto va para las niñas que le digan a sus mamás, a sus papás, quién las agrede, así sea el hermano, así sea el propio papá, que se lo diga a su mamá para que se animen a ir a una denuncia al Ministerio Público, para que denuncien, para que se animen, para que lo hagan, que no consideren que es pérdida de tiempo. Porque muchas mujeres no denuncian, inclusive a sus parejas, por amor, por miedo a que las dejen, por miedo a todo, ¿no? por miedo a represalias, en el caso de que sean los padres, los tíos, los primos o algún tipo de adulto. Las mamás y las mujeres adultas mayores, que son abuelas, que son madres, que son abuelas, también denuncian las agresiones de sus hijos y de sus nietos. Inclusive las mujeres mayores de edad, las abuelitas, las abuelas, que son ignoradas en su propia casa, denuncien también. Que no les hacen caso, que ni siquiera las voltean a ver nada. Ya nos decía Javier Sicil en estos micrófonos hace algunos días, la ignorancia, el ignorarnos, también es una forma de violencia. También eso es denunciable. Hoy la jefa de gobierno... Aseguró lo siguiente, en este siguiente fragmento del, vi, vi, video, del video, dice que no se pueden seguir escondiendo las cosas, dice en esta segunda parte. No se pueden seguir escondiendo las cosas y hacemos una invitación, dijo en su video, para que las eh, mujeres denuncien. Denuncien, se van a atender de manera más expedita, con mayor atención. Tengo en la línea telefónica Andrea Medina. La licenciada Andrea Medina es abogada defensora de mujeres a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Andrea Medina, me da mucho gusto saludar la abogada, bienvenida, muy buenas tardes, noches ya, bienvenida.
11: Noches, buenas noches Jesús,
2: a un bien. gusto estar. Coméntenos algo, ¿qué cambia, qué mejora, qué, qué, qué se replantea con el alertamiento de género, de cómo se verían dando las cosas desde antes? Porque ya había una sensibilización muy importante en atender los casos de violencia contra las mujeres. Con el alertamiento de género, ¿qué cambia, qué mejora?
11: La alerta, como lo dice la ley, es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia. Es decir, eh, son acciones que deben de iniciarse de manera inmediata para enfrentar y, ojo, para erradicar también la violencia feminicida en un territorio determinado. La alerta que se solicitó en la Ciudad de México tiene que ver sobre todo con la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres que denuncian. Se planteó que había una, un obstáculo en el acceso a la justicia. Ahora, el acceso a la justicia no es solo la justicia penal. ¿no? Hay muchos ámbitos de justicia. Puede haber familiar, puede haber administrativo en las escuelas, por ejemplo. Puede haber en, en distintos ámbitos. Entonces, me parece que el tema eh, de las alertas es justo que las autoridades cumplan con las obligaciones que tienen de manera mucho más coordinada y efectiva para detener la violencia que se está registrando. Ahora, ante esto, me gustaría hacer un planteamiento que a lo largo de la historia que hemos tenido reciente con esta este mecanismo, que es importante decir que es único en el mundo y que es parte de la creatividad eh, mexicana, pues para confiar y creer en el Estado de que va a dar una respuesta así inmediata y para erradicar esta, estas formas de violencia en, en nuestra historia reciente así se ha dado un debate muy partidizado ¿sí? que no ha permitido eh, ver como la jefa de gobierno plantea ver la violencia y desde ahí, desde ahí actuar sobre uh -huh. ella. Correcto. Entonces me parece que, uh -huh. que el hecho de que ahora la jefa de gobierno eh, la declare, aunque no tiene la competencia jurídica para hacerlo, y cuando previamente se negó a aceptarla, pues sí, bueno, por lo menos nos habla de una voluntad, que antes no tuvo y que ahora sí está y uh -huh. que esperemos que eso
2: ayude. ¿no? Hay, hay un asunto importante que mencionó la jefa de gobierno. Hace una invitación en su mensaje a que las mujeres denuncien. Y yo sé que muchas mujeres no quieren denunciar, no quieren ir al Ministerio Público, porque es una forma de revictimizar a la, a la víctima, pues a la, a la persona agredida. ¿Cambiará algo con estas medidas de emergencia que se establecen en el alertamiento de género, abogada Andrea Medina?
11: Claro, bueno, denunciar por sí mismo no revictimiza. Sucede eso cuando las autoridades que reciben las denuncias no están preparadas y no están capacitadas para cumplir lo que establece la ley. Esa fue la solicitud de la alerta, que las autoridades que les corresponde no están con las suficientes capacidades para realizarlo de manera adecuada. Entonces, eh, lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México es suplir deficiencias me, eh, instaurando mecanismos como las abogadas que ella señala yo creo que esta es una opción pero lo que queremos es que el recurso que existe tanto económico como humano las personas, el personal que opera, no solo insisto en eso me parece muy importante no solo en el Ministerio Público también en el DIF, también en, en la escuela también en la universidad, también en mi trabajo tengan las capacidades para comprender el tipo de violencia que se está denunciando y atender adecuadamente. A mí sí me parece un poco delicado hacer una convocatoria masiva para denunciar cuando no nos han dado evidencia de que las denuncias realmente se transformen en una atención de calidad y con los resultados que queremos, que es conocer la verdad de los hechos, cuando se debe sancionar, se sancione, y por supuesto, lo más importante, que es la reparación del daño, que no se restringe solo a la indemnización, sino que implica medidas de no repetición, de satisfacción, de rehabilitación.
2: Bueno, pues entonces, eh, qué bueno que exista todo esto. Digo, creo que es un, un paso sí. adelante, ¿no? Me, me hablaba de una buena intención de la jefa de gobierno, pero creo que esto ya es un, un decreto establecido, ¿no? Que ya empieza a funcionar en lo inmediato en la Ciudad de México.
11: Es un poco raro, porque quien tiene que decretar de acuerdo a la ley es la secretaria de Gobernación, no la jefa de gobierno. Bueno, Entonces es ahí que... Estamos en medio de un amparo que tuvimos que hacer, las colegas que solicitaron, porque ella se negó, y ahora dice que sí. Pues qué bueno que dice que sí, pero quien lo declara formalmente, y yo creo que es importante, si es una alerta, para acceso a la justicia y de cumplimiento de la ley pues que se empiece respetando la ley ¿no? sin duda, bienvenido por favor que hagan las cosas ya como deben de ser Bien, Pero eso va, me, sirve, es bueno
2: a mí. me, me sí. sirve a mí para preguntárselo por lo menos a la secretaria de gobierno ¿cómo, cómo, ¿cómo debe hacerse legalmente para que verdaderamente funcione y se atienda? porque si queda nada más en una buena intención y no tiene la competencia la jefa de gobierno sino tiene que ser la secretaria de gobernación, bueno eso en este momento me sorprende escucharlo eh, porque bueno, hubo hasta mensajes a través de cuentas de, de redes sociales y se inscribió la declaratoria del día de hoy en lo que se firmó esta mañana en el Palacio Nacional de Igualdad. La verdad es que sí, sí me sorprende lo que usted me comenta. Vamos a consultarlo para saber cuál es la potencia del decreto que emitió hoy la bueno, jefa de el... gobierno.
11: El artículo 25 de la Ley General de Acceso es clarísima. Dice, sí. corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa de Justicia. Ese es el
2: camino. Ah, bueno. Pues, mire, abogada, sí. yo yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Seguiremos sobre este tema. Si me permite, mañana que tengamos más claridad desde el gobierno capitalino cu cuáles fueron los elementos de criterio para volverla a consultar, abogada. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la gusto. llamada. Gracias por el espacio. Gracias, hasta luego que le vaya muy bien, pues vaya descubrimiento ¿eh? el alertamiento de género tuvo que haber surgido de la Secretaría de Gobernación e informarle al Ejecutivo local, en este caso a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que un decreto de la Jefa de Gobierno a la visión que tiene la abogada Andrea Medina, pues no tendría efecto, sino sería un acto de buena voluntad. Bueno cuando son las siete con veinticuatro, siete con veinticuatro noticia de último minuto Hace unos instantes la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó con 34 votos a favor y 2 en contra el dictamen del presupuesto federal del año que entra 2020. Vamos con el compañero Amado Azueta, quien nos tiene más información de lo ocurrido hace escaso minuto. Adelante, Amado.
8: Así es, hace unos minutos finalmente ya los diputados de la Comisión de presupuesto y Egresos de la Cámara de Diputados pues ya aprobaron este presupuesto de egresos 2020 y lo aprobaron con la numeralia que tú bien comentas, 34 votos a favor y 2 en contra. Obviamente los partidos que estuvieron en contra, el Partido Acción Nacional fue el principal eh, pues grupo que estuvo eh, protestando de una manera airada en contra de este presupuesto porque a decir de ellos pues les toca muy poco para los estados que gobierna Acción nacional y favorece mucho más a los de Morena, pero bueno, los números todavía hay que contarlos y lo cierto es que ya es cuestión de unos minutos para que los diputados empiecen a ingresar ya al salón de plenos para iniciar ya la votación y bueno, habrá que ver si se reservan o no algún algún punto de este dictamen, y en consecuencia de eso, pues se va a tardar mucho más el presupuesto, pero después de esta votación, lo más probable es de que salga un presupuesto mucho más rápido con la mayoría que tiene Morena aquí en la Cámara de Diputados. Eso. Ya le están aplicando el famoso Fast Track. Amado. Así es, así es, va a haber un fast sí. track, por lo que se entiende va a haber un fast track, ya no va a haber, este, a lo mejor llega a haber algunas eh, protestas, llega a haber algunas este, omisiones, eh, per, per, perdón, a, habrá algunas, eh, inter... va a haber algunas protestas por parte de Acción Nacional, sin pues embargo sí. ellos habían adelantado que no iban a participar en esa sesión, habrá que ver cuál es la última decisión que toman si sí. suben para impugnar algunas de las medidas del presupuesto y en este sentido alargar alargarla, la sesión. Sí. Sin embargo, como es una mayoría morena, pues esto va a salir muy rápido.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó finalmente con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional?
8: ¿Se presentaron? ¿Se ausentaron? ¿Qué ocurrió? finalmente Así es, se, se, se presentaron los eh, diputados eh, de, del partido Acción Nacional pero a la comisión de presupuesto también se presentaron los del revolucionario institucional quienes habían dicho muy temprano que no iban a acudir toda vez que esto, esta votación de este presupuesto se iba a dar en una sede alterna uh -huh. y finalmente sí se presentaron de hecho todos los diputados están presentes sin embargo habrá que ver si las uh -huh. próximas eh, minutos participan también en esta sesión ya este, de toda la Cámara de Diputados, precisamente para aprobar este presupuesto.
2: ¿Tienes el dato por ahí de cuál fue el quórum eh, de, de asistencia? ¿Cuántos legisladores hay en este momento en la sede alternan? Eh,
8: de hecho tendrían eh, que estar lo... todavía no se toma una protesta no se toma un quórum, una votación para de, de presencia para ver si los legisladores uh -huh. se encuentran o no aquí, pero este hay que recordar que se necesitan las dos terceras partes para que se apruebe Eso. por mayoría por, más bien, perdón, es por mayoría simple para que se apruebe el presupuesto de egresos, uh -huh. así de esta manera pues ya va a salir mucho más rápido
2: Muy bien, bueno, cuando se pase, se dé el pase de lista y se sepa cuántos legisladores hay, cuántos se necesitan para que se decrete el quórum y de esta manera obtener la, la mayoría simple para aprobarlo. Bueno, lo estaremos informando en todos los servicios informativos del Heraldo Media Group. Amado Azueta, muchas gracias es. por esta información. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, nuestro compañero reportero, muy pendiente de lo que ha ocurrido. Al menos en comisiones ya fue aprobado el presupuesto para el año 2020, presupuesto de egresos para el año 2020. Queda entonces ya aprobado. Falta todavía un tramo, pero como nos dice Amado Z, lo más seguro es que se aplique el fast track le digo, más, más de, de un partido de oposición van a reclamar este procedimiento para sacar, seguramente antes de la medianoche, ya el presupuesto aprobado por el Pleno son las 7 con 28 las 19 horas con 28 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a ir a los mensajes le recuerdo que escuche usted el Heraldo de México a través de la radio en el 98.5 de FM, Heraldo Radio 9.8.5 de su frecuencia modulada. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales. María Inés, muchísimas gracias. Héctor Hernández, gracias. José Luis Carpinteiro, Qué gusto saludarte, José Luis Carpinteiro. Fíjese que los, los amigos que se unen a través de YouTube, en mi cuenta Jesús Martínez MX, bueno, lo ves hasta platicando otras cosas, creo que hasta se fueron a comer. Es una gran familia que se escuchan... Sí, sí, sí me invitaron, pero yo no pude ir, entonces se han visto, se han reunido, han platicado y demás, y Sabri, me da mucho gusto saludarte también, Matrix también, Antonio Rubalcaba, muchísimas gracias, Edwin Saucedo, Rita Díaz, eh, nuevamente Carpintero, aquí lo estoy viendo, muy, muy activo en nuestro chat a esta hora de la tarde, también José Chepe, muchas gracias José Chepe, y en unos instantes leo los comentarios que me están llegando a través de mi cuenta de Twitter, MX. Vamos a escuchar a nuestro compañero José Arturo García. Hay cosas increíbles que se pueden encontrar en la Ciudad de México. José Arturo García, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Lo dices muy bien. Cosas increíbles a lo que el ser humano, bueno, se avienta de alguna manera a hacer. Fíjate que en el tiempo que me tocó ser reportero, lo más grave que pude ver fue que algunas personas trasladaban a un cachorro de león blanco, un cachorro de león albino, un cocodrilo, pero esta tarde, en las inmediaciones del de metro Shola, de la línea 2 del metro, iba transbordando eh, a bordo de una camioneta eh, de color blanca, dos personas, a dos lobos marinos a bordo de esta camioneta. Al hacerles una revisión de rutina, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos precisamente al sector de Álamos, bueno, hicieron el alto a los, al conductor y a su acompañante, y al hacer la revisión, se detectó a estos pequeños eh, bebés de, no se sabe exactamente qué tiempo, pero se estima que son cachorros por el tamaño y por la edad y rápidamente fueron trasladados hacia el búnker capitalino. Estas personas, bueno, no pudieron comprobar eh, ese transporte que estaban haciendo y fueron precisamente puestos a disposición de la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales, estas dos personas que iban Jesús Martín en una camioneta blanca de lujo. Y vaya situación que se ha reportado rápidamente, todos los compañeros se dieron cita precisamente al Duker Capitalismo porque esto es algo de verdad insólito, el respeto a la fauna animal es bastante importante, la conciencia que hay que tener, vaya situación, esperemos que estos bebés vengan en buenas condiciones, se están revisando en este momento y por supuesto esas personas van a tener que responder ante los delitos por este transporte que estaban realizando de manera ilegal. Hasta el momento no han podido comprobar precisamente de dónde los obtuvieron ni han eh, presentado ninguna documentación al respecto, Jesús Martín.
2: Bueno, ahora me queda claro, estamos hablando de crías de lobo marino, bebés de lobo marino, porque el lobo marino en su adultez pues requiere unos grandes tanques de agua y además este pesan con 500 kilos, José Arturo. En, sí. en son bebés, ¿de qué, qué, qué tamaño tienen aproximadamente? ¿Tuviste oportunidad de observarlos?
12: Mira, son dos cajas, las cuales son de madera, con respiraderos, las cuales pues a, prácticamente eh, estaban llenando esta camioneta en la parte de atrás, la parte de los asientos y la parte de la batea, prácticamente estaba llena con las cajas y el tamaño de estos bebés. Son cachorros, como te decía, no se sabe exactamente qué tamaño o qué tiempo llevan ya de vida, pero lo importante es que, bueno, no pertenecen a este hábitat, ¿no? Eso es algo no, muy importante no. y hay que, que hacerlo de muy eh, conciencia a todos los amigos que lo están escuchando para que cualquier situación la denuncien precisamente a las autoridades. Ay, es
2: increíble, pero uh, 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 aparte, aquí en la Ciudad de México, ¿dónde conservas lobos marinos? ¿A dónde los llevarías tú, José Arturo?
12: Bueno, pues yo los llevaría precisamente al zoológico. Pero se, pero no se están muriendo que, los eh, animales
2: eh. en el zoológico. Tenemos la nota que se están muriendo los animales zoológico
12: de Aragón. ¿Dónde sí, los llevamos?
2: Sí, sí. Eh?
12: Pues sí, una situación bastante importante y como reitero, hay que crear conciencia porque eh, estar haciendo este tipo de, de traslados hacia los animales, bueno, les implica mucho estrés y por supuesto se pueden pues, mejorar su salud.
2: Muy bien, pues eh, eh, vamos a llevar el seguimiento a esta nota para saber cómo los van a mantener primero con vida y a dónde los van a llevar, a qué resguardo, aquí a 2.200 mil metros sobre el nivel del mar. Me parece increíble lo que nos estás informando en este momento, José Arturo García.
12: Pues sí, importante sobre todo que va a ser el pronunciamiento de las autoridades y hacia dónde van a trasladar estos... Pequeños este, animales para darles el seguimiento y el cuidado necesario que, que les corresponde precisamente. Correcto.
2: Gracias por la información, José Arturo.
12: Hasta luego. Bebés de
2: lobo marino. Crías, cachorros de lobo marino. ¿Qué va? Se van a morir esos bebés, se van a morir esas crías. Para empezar, está haciendo un frío. Bueno, algunos están adaptados para el frío, por su capa de grasa, evidentemente. Pero no a la altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué comen? No creo que coman este, hojuelas o, o, de maíz, sinceramente no creo que coman eso, pero... lo que es la irresponsabilidad. Vamos a otro punto de la Ciudad de México con nuestro compañero reportero Gerardo Galicia, adelante Gerardo, te escuchamos. Jesús Matín, los ciudadanos
5: colombianos que radican de México ya se animaron a realizar una caminata en los alrededores de la columna del Ángel, de la Independencia, así que hay que tomarlo en cuenta, porque por algunos instantes descienden de esta glorieta y utilizan el carril de máxima velocidad del proceso de la reforma. Una situación un tanto complicada con la que ya están lidiando elementos policías del área de tránsito de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana. Para nuestros amigos que van a utilizar Reforma o la avenida Florencia, hay que hacerlo con mucha precaución. Estos jóvenes en su mayoría, cerca de 200, 250 han comenzado ya una caminata únicamente alrededor y están a punto de culminar este evento denominado Castro Lazo en apoyo al paro nacional que se está realizando justo en Colombia. Por lo pronto, el reporte de la circulación muy muy afectada Ajá. por esta situación.
2: Una pregunta de carácter técnico, ¿estos ciudadanos colombianos están legalmente establecidos en México? Algunos cuentan incluso
5: con la nacionalidad mexicana, nos estaban comentando... Ah, Sí, y otro, y de hecho la, la cita fue en el consulado que se ubica a unos cuantos pasos de la columna del ángel de la independencia, se citaron
2: justo en su consulado para realizar esta propuesta. Muy bien, perfecto. Gerardo Galicia, nos mantenemos al pendiente de la información que se genere ahí. Muchas gracias, buenas noches. Excelente noche. Imagínense esta marcha que está cerrando, pasado de la reforma, a esta hora de la noche, cuando faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche. Hoy aquí en el estudio, como todos los jueves, el ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México, Comunicación y Ambiente Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está?
4: Qué gusto, muy buenas noches
2: Hoy estuve en una reunión con algunos científicos Y me preguntaron, ah. oiga ¿Y don Carlos Álvarez Flores sigue en su programa? Por supuesto, todos no, los más, escúchelo el día de hoy Así que Un saludo, por supuesto A todos los
4: científicos de la industria alimentaria Desde aquí les ah, enviamos bien. un gran abrazo Mira, este, bueno, eso que decías ahorita Pues es que ya no hay gobierno ¿Qué, Fíjate ¿qué, bien lo que voy a decir, de es muy duro. Lo, ¿Qué de todo lo que he dicho? Es muy duro, esto último, de que están cerrando. Ah, en México no hay gobierno desde hace 30 años. Así como lo dices. no existe el gobierno. El gobierno, o sea, la clase política está ahí para su beneficio, para su interés político. Para gastarse el presupuesto y para ejercer el poder. No está para resolver los problemas de los mexicanos. Hace 30 años que ningún presidente, con todo respeto para todos, resuelve nada. En este país no han resuelto nada, nadie. Y el señor López tiene un año y por supuesto que no ha resuelto nada. Ni lo va a resolver. Uh -huh. El tema es enorme. O sea, hoy el caos es la constante en este país. En todo. En uh -huh. lo que me digas, dame un aspecto en el que digas, esto está bien hecho y los mexicanos somos ejemplo mundial. Uh -huh. Ley de desechos sólidos.
0: <risa>
4: ahorita ¿Qué, qué, qué Es el ¿verdad? tema que traemos Así es. y que lo voy a seguir abordando a a a a los siguientes vamos días. A hablar también. de eso. Entonces, como no hay gobierno, tenemos que ser nosotros los ciudadanos organizados. Las organizaciones. Esas que dice el presidente que no le gustan. Fíjate, yo uh -huh. estoy con Canacintra. La Canacintra me hizo el favor de entender mi propuesta, dijo, vamos a hacer el foro. Lo quise hacer con los senadores. ¿Sabes qué me dijeron los senadores? No, ingeniero, ahorita estamos muy ocupados. Le dije, claro, por el dinero, porque lo único que les interesa es el dinero del pueblo. O sea, están entretenidos con el presupuesto. Ve cómo se están rompiendo la boca en el presupuesto. Sí, sí ahí la acaba de diputado. Sí, sí. O sea, ya es, lo comisiones. ese es el botín de toda la clase política. Punto. Entonces, Bien. Canacinta tiene 77, creo que 78 años de edad. Es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de este país y es la que tiene a los medianos y microempresarios. Son los que verdaderamente generan el empleo en este país. No son los supermanes, esos grandotes, esos no. Uh -huh. Son estos en Canacinta. Entonces, vamos a hacer el foro, un foro nacional de valorización, sí. valorización energética el día 3 de diciembre, martes 3 a las 8 y media de la mañana, en la sede nacional de Canacintra, aquí en la Avenida San Antonio 256, uh -huh. en, eh, eh, casi con San Antonio. Ah, sigue siendo
2: ese el edificio. Ahí está, de la ahí está la
4: Canacintra. Entonces, sí, vamos a tener excelentes colegas. Vamos a ser 10 los ponentes. Y va a ser un debate de ideas, de posicionamientos, de crítica. ¿A qué? A lo que no hemos hecho bien con los residuos en este país. Uh -huh. Tenemos que separarlos, tenemos que aprovecharlos energéticamente. Fíjate bien, ya te lo dije y te lo voy a repetir. Uh -huh. Si tuviéramos la capacidad en este país de separar y aprovechar los residuos sólidos urbanos, podríamos generar uh -huh. el 23% de la energía eléctrica que produce la, la quebrada corrupta ineficiente Comisión Federal ver, de pero, Electricidad. Fíjate bien, a ver, espere, Si nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos inteligentes, ordenados los mexicanos y tuviéramos gobierno, cosa que no es, no hay gobiernos, entonces podríamos producir con la, los puros residuos sólidos urbanos el 23% de la energía eléctrica que produce esa quebrada, la quebradísima Comisión Federal. ¿Y usted
2: cree que la Comisión Federal de Electricidad va a querer
4: no, no producirle 23% no, de la energía no, eléctrica. No. El señor Bartlett quién sabe a qué se dedica. Porque hoy están ¿Por qué llorando porque no prosperó la la planta termo -valorizada? Por de eso, eso, ¿por qué? Porque somos bueno, me da vergüenza, me da vergüenza, o sea, a mí sí me da vergüenza, a mí cuando los extranjeros me preguntan, me dicen, oye, ¿y sí. por qué viven en, así? ¿Qué les pasa? Están <risa> al así? revés, o así, sea, así. están en el mugrero, o sea, tienen 1643 tiraderos, sí. 30 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos a cielo abierto, y ¿sabes qué? Todos los mugrosos y responsables presidentes municipales y todos los mugrosos y responsables gobernadores uh -huh. les importa un cacahuate. Los daños son 71 mil millones cada año. Fíjate nada más. 70, de 71 mil millones. Y es así, de pues, ¿cómo, se, ¿Cómo se sabe? eso? ¿cómo? Eso es, es, un, es un índice que maneja el Inegi de daños al suelo, al subsuelo, a los cuerpos de agua. La contaminación organoléptica. O sea, las enfermedades. La Secretaría de Salud tampoco existe en el sentido. En el sentido de cuántos muertos, cuántas enfermedades hay por los tiraderos a cielo abierto eso no lo sabemos, pero de que hay miles, decenas de miles de mexicanos que están enfermos, ¿por qué? Porque en los tiraderos hay todo, acuérdate que hay de todo. Muertos por hasta tiraderos a cielo claro, abierto Por en México. supuesto, enfermedades graves, ¿por qué? Porque ahí están los vectores patógenos, que llega el viento los levanta y los puede llevar 10, 15 hasta 20 kilómetros. Y la gente cree que porque está muy lejos de un basurero a 10 kilómetros no va a tener afectación. Claro que tiene afectación. Las bacterias, mi querido los microorganismos, mi querido Jesús Martín, viajan. ¿Por el aire? Por el aire y por el agua y por los alimentos. Aquí tienes, aquí hay patógenos, aunque no lo creas, no sé cómo se llama esta marquita. Esta, lo, esta no me importa, pero hay patógenos ahí también. Co Entonces, bueno, y me, hay me microplásticos. Me había dicho que tiene <ríe> microplásticos. <ríe> también, <ríe> pero ya o me sea, la tiene cabré. las dos cosas. Ya me Tiene bacterias, es una cochinada. Uy, me ¿Por me pongo, qué? Lo pongo acá. Porque uh -huh. no hay control, porque no hay gobierno. Fíjate bien lo que digo, eh, durísimo. Y si que me hable, que me hable alguien, que me hable un secretario, que me hable un diputado, que me hable un senador, le diga Álvarez, esto es. Álvarez, no, a ver, y aquí lo sentamos y que se siente conmigo y lo discutimos aquí delante de todos. Le tiemblan las corvas, hombre, los secretarios de medio ambiente dicen, va a estar Álvarez, no, no voy, no voy. Si va a estar Álvarez, no voy. Bueno, rápido, no fui al foro. No, porque sabes qué, que mi sola presencia hubiera generado golpes ahí. En primer lugar, pero, pero por qué golpea un forrito. ingeniero no, pues son unos corros ellos, ellos son por espérame. Sí, a ver. Había 18 gentes y nueve que? y nueve eran de ellos, o sea, su público, fueron nueve. Entonces la convocatoria no funcionó. Pues eso de que el pueblo ah. y que el Congreso, no es cierto. Nosotros el foro de nosotros al que estás cordialmente invitado, ¿eh? Sí, gracias. 8:00 de la mañana, a 3 de la tarde? Pues no, porque tienes noticiero sí, a las. Tengo televisión eh, sí de Pero a puedes ir de 9 a 12. Ah, okay. Te espero ahí, a todos ¿Cu los... Que... ¿Cuándo, va a ser? ¿Cuándo va a ser? Es el martes 3 de diciembre sí. 8.30 de la mañana vamos a dar de comer, vamos a dar una, eh, una, una constancia de valor curricular. Uh -huh. Canas Intra, el Instituto Politécnico Nacional con el organismo más alto que es el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Medio Ambiente y Desarrollo que estará con nosotros, por supuesto Fadim que es una marca que está apoyando y mi organización México, Comunicación y Ambiente, estamos organizando este foro, se llama Valorización Energética de los Residuos. Muy bien. Vamos a tener excelentes ponentes de la talla, por ejemplo, de David Herranz Aina, que es uno de los hombres que más sabe de termovalorización en el planeta. David Herranz Aina. Aina. Es un ingenierazo de primera que conoce al revés y al derecho lo que es la termovalorización. Vamos a tener a Miguel Ladrón de Guevara. García, sí. que es uno de los hombres que más sabe de los hornos cementeros. Perfecto, va muy a estar bien. Eh, Abel Duarte Ortega, que es uno de los hombres que ha viajado por el mundo, conoce todo y, y él tiene bien. vende tecnologías, equipos para la separación y aprovechamiento A de ver, los Están retidos. invitando
2: a gente del gobierno local y federal. A todos
4: hemos invitado ¿Sí? pero okay. más que gobiernos estamos con todas las organizaciones universidades, va a haber muchos estudiantes muchos maestros, investigadores van a acompañarnos, va a estar el químico, le mando un saludo al químico Luis Manuel Guerra. Va a estar el químico Guerra. Guerra. Ahí va a estar con nosotros. Nuestro querido amigo, Así el químico es. Luis Manuel Guerra, que Así le manda un saludo. Va a estar el doctor Luis Raúl Tobar Galvez del, del sí. POLI. Va a estar el presidente del Colegio de Ingenieros Químicos y de vale. Químicos, Iván Palomares Hoffman. Sí. Va a estar don Ricardo Ortiz Conde es el director de residuos peligrosos de la semana, que es experto también en todo el tema. Y, y
2: todavía está operando. Sí, sí él sí, está sí. ahí, don Ricardo ah, bueno, va a estar ahí, que es un hombre muy, muy
4: valioso, bueno. tu servidor. Va a estar, ¿sabes quién? Don Rafael también va a estar una persona muy importante que al rato va a estar aquí también. Se llama Rafael Blanco Vargas, que es un hombre, un ingeniero químico del poli de mi escuela, del colega. Que es un hombre que conoce de plásticos ver, todo.
2: Yo lo que le quiero decir es que este tipo de congresos, este tipo de encuentros, tienen que generar acciones de gobierno
4: pues legislativas
2: sí. para que luego Exacto, se convierta en acciones en de en eso gobierno. estamos. Porque si no, toda la buena intención, queremos, ¿dónde va a quedar oriental, a ver, porque
4: ahorita está, hay un caos. Bueno, hay, hay muchas iniciativas, está muy confuso en el Congreso el tema de los plásticos.
2: Uh -huh. Entonces, okay. nosotros
4: vamos a dar directrices, criterios y lo que tenemos que hacer en México. Ponernos uh -huh. de acuerdo para separar y aprovechar y sobre todo la valorización energética, que es la mejor solución. Uh -huh. No lo podemos mandar a la luna, seguirlo enterrando, tirando. Absurdo. Uh -huh. Hay que convertirlo en, en energía. energía. Ese uh -huh. es el tema.
2: Bien ingeniero, pues yo le agradezco mucho que nos haya visitado no, el día de hoy, gracias por esta invitación, vamos a estar muy pendientes de ello, ahí me va platicando y nos va recordando y lo hacemos. Tienes que ir, yo voy, te prometo que voy a ir, tienes que ir, aunque ¿Sí? sea hasta las dos y luego ya sí, te vienes el sí, ya, ya ya programa, vengo acá. perfecto, por ya favor. Está. Comprometido Ángeles, estamos. Comprometidos estamos. Gracias,
4: ingeniero. Muy buenas noches.
2: El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, hoy aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.49, las 7.49, la recta final de nuestro programa. Seguimos muy atentos de esta declaración que hizo hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, de este alertamiento de género. Hemos invitado, y me da muchísimo gusto platicar con Olimpia Coral. Ella es fundadora del Frente Nacional para la Sororidad a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Olimpia, bienvenida, gusto en saludarla.
13: Hola, ¿cómo está? Pues muchas gracias y gracias por el
2: espacio. Una, una primera impresión del, del decreto que hoy anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, del Alertamiento de género. ¿Qué, ¿Qué ayuda, qué cambia, qué mejora, desde su punto de vista? Bueno,
13: en primer lugar, creo que el derecho de reconocer eh, eh, estamos viviendo
2: un de... Yo creo que le vamos a volver a marcar a, a Olimpia Coral porque no, no la estoy escuchando. Márcale de otro número, ¿no? O de otro aparato este, telefónico, estimado Orlando. Y bueno, pues, para las personas que ven, ¿qué dijo Jesús Martín? Sororidad es un neologismo, ¿eh? La sororidad es la solidaridad, si sí, suena un poco, ¿no? Entre mujeres en un contexto de discriminación sexual. Es, es el apoyo que se dan entre mujeres, que han sido violentadas en lo sexual. Entonces, es un término muy nuevo, ¿sí? que lo hemos podido ver en, diver en diversas manifestaciones femeninas a lo largo de los últimos, vaya, ya, ya le diría años, en los últimos meses. ¿no? Hay quienes consideran que es una especie de neologismo para referirse a la solidaridad específica entre mujeres en un contexto de violencia o discriminación sexual Olimpia Coral, ¿ya nos escuchamos bien? Ya nos escuchamos bien Ya, mucho, mucho, mucho mejor Entonces, Super. una primera impresión del decreto de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
13: Sí, bueno, te decía que para nosotras es eh, algo de reconocerse eh, que estamos eh, al menos conformes, pero no bajamos la guardia y más porque el tema de los feminicidios, el tema de la violencia de género, debe ser visibilizado, algo que fue muy invisibilizado durante muchos años, muchas semanas, el hecho de que no se quería levantar la, la alerta eh, por cuestiones patrimoniales, más allá del, del reconocimiento del derecho de las mujeres. Pues era una cuenta pendiente para el tema eh, de erradicación contra la violencia a las mujeres. Y bueno, en dado eh, esta alerta, se menciona y ahí es donde nosotras creemos desde nuestro colectivo y la lucha contra la violencia digital, que además es un gran paso y es un paso a nivel nacional importantísimo porque la violencia digital, o sea, la violencia sexual en internet, que vivimos las mujeres no se había reconocido, no se había tomado ni siquiera en ninguna alerta en todo el país. 1409 mercados de explotación digital operan en Ciudad de México, nada más, donde explotan, difunden, comercializan, compilan videos, fotografías, contenidos íntimos sin consentimiento. No está regulado en la Ciudad de México cuando ya se reguló en 14 estados, hoy se aprobó en, Huaca, en Aguascalientes. Que no está reconocida la violencia digital con perspectiva de género en la ley de acceso, cuando incluso ya hay un dictamen nacional y era una obviedad que tiene acceso en Ciudad de México, y que la jefa de gobierno haya tomado la bandera ciudadana de las mujeres que hemos impulsado esta llamada Ley Olimpia para que se subiera también dentro de una inspección de la ley de género, para nosotros en primer lugar fue asombroso. O sea, dijimos, ¿qué? O sea, ¿de verdad? y que se haya tomado la agenda dentro de la alerta de la violencia digital como una agenda rumbo a, a estas acciones afirmativas para erradicar la violencia contra las mujeres me parece que es un avance y que ya se esté nombrando y sobre todo porque este tipo de violencia también puede de, de, pues acabar en un feminicidio, como en el caso de, de, del feminicidio en Giseña Zamudio, que justamente comienza eh, en, en una cuestión de ciberacoso. Entonces, pues la primera impresión es positiva, buena, no bajemos la guardia.
2: Correcto. Ahora, nota usted, eh, Olimpia Corral, que existen los elementos técnicos, logísticos, ¿Para poder atender a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia con este alertamiento de género?
13: Bueno, hay que hay que ir avanzando. Yo creo que en ningún estado en este país, cuando vivimos en un sistema completamente patriarcal, no, misógino, en el que no se logra ver, no se logra ver instrumentos reales, pues hay que avanzar, avanzando. Es un gran reto y es una pregunta que creo que debe de, de hacerse desde la, las instituciones de transversalizar las políticas eh, públicas para erradicar la violencia de género, yo creo que sí hay instrumentos y si sí hay condiciones lo que no hay es voluntad lo que no hay es sensibilidad y creo que el hecho de que ya se esté llevando a cabo desde la narrativa este ordenamiento y esta declaratoria tiene que ser sí o sí, le entran sí o sí las instituciones encargadas de esta transversalización con acciones afirm afirmativas. O sea, que dejen de subir sus manitas naranjas cada 25 de noviembre, sus muñitos morados, o que hagan su mural este de contra la violencia con sus manitas en acciones simbólicas, y que ya se comience a hablar de acciones afirmativas como bien lo especifica la, la alerta de género, ¿no? Creo que ese es el gran eh, el reto que deben enfrentar las instituciones de Ciudad de México y bueno, pues ya la jefa de gobierno dio la, la instrucción y uh -huh. ojalá que se aterrice hasta la, la última instancia eh, de la ciudad. de México.
2: Correcto, bueno, pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Muchas gracias, Olimpia, y seguimos muy atentos del Frente Nacional para la Sororidad que usted ha fundado. Muchísimas gracias, Olimpia.
13: Gracias a todas y gracias por el espacio.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Pues es Olimpia Coral quien ha, nos ha informado sobre, sobre esto. Sí, hay varias personas que me han comentado sobre el término de sororidad. Fíjense que andaba revisando alguna información. Es un neologismo en cuanto a aplicación. Pero en realidad, en realidad, ¿sabe quién fue la primera persona que lo, lo, lo propuso? Miguel de Unamuno, el escritor español, perteneciente a la generación del 98. Él consideraba que debería ser un término que acuñara la Real Academia Española para poder referirse a la solidaridad específica entre mujeres. Datos interesantes, ¿no?, que se generan a raíz de este tema. Bueno, Lisette Pasaldúa me dice que ya ya nos vamos, Lisette. ¿Quieres que ya, ya, que ya termine el programa de una vez? Faltan cuatro minutos para que sean las ocho de la noche. Hemos llegado al final de nuestro programa de noticias. Le agradezco muchísimo el que nos escuche, que nos siga, que nos redescubra. Recuerde que todos los días a las seis de la tarde tenemos una cita aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM para enterarse de las noticias como a usted le gusta que le informen y le cuenten las noticias como lo hacemos en el Heraldo Radio. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona con toda la información metropolitana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Radio, 6 de la tarde, Heraldo Televisión. Gracias por su atención y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con, con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H. Heraldo Radio.